1: 小鹿早安，大家早安
0: 。h 早,早,早安，大家早安，欢迎大家加入今天四月二十四号星期一的全球串联早安新。大家早
1: 。早安
0: 。哦，时间真的过得太快了。我刚才在讲四月二十四号的时候，都在想着天哪，今年四月快要过去，马上迎来五六月夏天，然后、嗯、哇，日子真的是时光飞逝。
1: 嗯，而且周末，应该说接下来这个周末又是一个。连续假期
0: ，对，没错
1: ，五一、劳动节的连假嘛，嗯、所以劳工都有放假。但不是所有人都放，可是劳工有放
0: ，我觉得很好哎
1: 、欸。嗯，所以就连起来会是六日一的一个休假。嗯
0: 、那呃，刚刚过去的这个星期五呢，我们有做了一个专题上面的访问嘛，讲的说是说在疫情松绑之后，大家应该怎么样、嗯？呃，在面对或者是审视。疫情现在真实的情况，还有政府监控的重点到底是什么？嗯、那讲到专访，我们就是,是不是看到社群上面有很有趣的一题？所以说有趣吗？有点严肃，就是跟新闻产业这种专访非常有关的事
1: 。我们做的是真的专访，但是在德国一个周刊出现了假的专访
0: 。嗯，然后最后有点糗被发现了，然后最后的后果也有一点严重
1: 。对，应该说它它是一个很怪的安排，嗯，就是摆明了好。讲一下，访的是谁？是车神、嗯、A， 呃，应该讲说 F 一非常知名的车手车神啊，舒马克。就是 Michael 舒马赫。那那那这么多年没有听到他的消息，是因为他之前去、呃、很多年前滑雪，大概十年前吧，滑雪的时候在阿尔卑斯山滑雪出意外、嗯，后来就没有公开露面过了。呃、就有很多外传说他的头部受伤等,等等等的消息，那详情应该只有亲近的家人知道。嗯但是隔了十年之后，突然出现在一个周刊的封面上，写说专访舒马赫，然后底下一行小小的写说，听起来真的是，听起来像是真的，那到底是、啊、是不是真的啊？对，因为他德文就写说、啊、s Clint Howson， 哎、欸，就是看起来就是 sounds really true， 嗯，他大标就写标的首度访问，然后小标就写说 sounds really true 的概念
0: 啊，真的不行哎、
1: 欸，然后点进去你就发现哇。哦完全是假的，就是他他用 AI 去跟舒马赫模拟对话，然后说叫做专访
0: 。然后你知道吗？就是这种呃，第一时间会感觉到压力或者是情绪或者是激动的人啊，嗯，其实我想了一圈，应该是舒马赫的家人
1: 。对，没错。嗯
0: ，果然这篇专访出来之后啊，家人就准备要扬言要提告了。嗯。对，然后舒马赫，我其实印象很深，因为其实 Netflix 上面有他的纪录片，大家可以去看一下。嗯、呃，就是 Formula One 相关的，等整个车车队还有他的传奇的故事。因为他滑雪雪出了意外之后，他长期陷入昏迷，他的昏迷也是就是呃 medical induced， 就是确定是得他维得要维持一个昏迷的状态、嗯，所以出现这种他接受专访的几率真的。几乎是完全不可能嘛、嗯？那结果我不知道这是一个笑话，还是是一个呃、uh, gimmick， 就是好像要别博人眼球，但是那条尺、嗯、尺度那条分界好像没有拉好，这样子
1: 。对，对啊。这这一家媒体叫做呃 d a c t u e l 就是德国的一个新闻周刊。嗯，哦，那总编辑叫做 Anne Hoffman， 他已经被解除职务了。嗯，他任职很久诶、欸，这个总编辑二0零九到现在，哦、嗯，但是因为这样子事件，就必须要负责下台。嗯，我觉得这题是一个算媒体伦理题吧
0: 。还有拿捏，就是说新科技的应用到底应用的边界是哪里？是可以被社会文化所认定、认可、接受的，哪一些会超出，而且甚至会有点冒犯，甚至是呃，掀起不必要的，你说对他的家人造成的。呃，刺激。那这个其实也都是一个学习的过程
1: 。你觉得，如果他大标不是写首度访问，嗯、他写说 AI 模拟，就是明摆摆直接告诉你对出、啊、来，就虽然放了舒马赫的大头照，但是大标就写说 AI 模拟舒马赫访谈对话，这样可以吗？嗯
0: ，我觉得会好非常的多
1: 。哦，就是大家会想说啊，都已经写清楚了，是 AI 模拟了。嗯，那就不是骗人了
0: ，或者是他在做这件事情之前，也可以先争取，比如说什么和家人的同意,的同意对呀、啊，我觉得现在读者是非常聪明的，不希望自己被骗。嗯，那他很明显的就是用这种标题杀人，或者是标题让你大吃一惊的方法，让你点进去之后，你才发现哦，这根本是就是你知道的 AI 生成的东西。嗯，对呀、啊。哎，可是我可以跟你分享，就是我知道舒马赫在呃昏迷之前，他一直很喜欢，因为 F1 车队还有他的最喜欢的颜色都是红色。哦、然后他在那个社交媒体上面的平台的 handle， 他都是用的 Ultimate Kaiser，、嗯、就是他是最终极的 Kaiser， 就是红色的伯爵、官爵、红爵士，对、okay、的这种呃。的,的,的,的想法这样子、嗯、，The Red Byron 他也很常用这个字这样子哦哦哦，对啊，嗯，所以就是他是一个，你知道，社群上面其实也很有人设，然后很有很有自己样貌，因为我到现在我都还记得嘛，这、嗯就是他的化身这样子
1: ，对啊，他得过七次的冠军哦，厉、嗯
0: 、害啦，
1: <笑>世界冠军，好厉害，嗯，对啊，所以这是我们在社群上面看到的一个。嗯，很奇特的消息。
0: 嗯，没错，其、就、实、是、这我刚我想到，我们之前在讨论《m a y j o u r n e y 谁说第一第一个说这是自己画的，一定被打脸。哦，一开始就说，哎、嗯欸，这个是嗯，《m a y j o u r n e y 的作图，大家来看看，大家就会一笑置之、嗯。那个第一个起心动念的第一下笔、第一句话，真的很重要。我觉得。
1: 啊<笑>，可是哎，对，很难啦。就是有时候你会想说，哎、欸，这个标到底是真的这样想，还是刻意为之？那无论是不是刻意这样做，或者是自己也分不清楚，嗯、但是都骗到人了，嗯、我们可以这样说吧、嗯？对啊，所以都博得了眼球跟关注，还有讨论。没错，嗯。可是长期看下来，这到底是不是一件好事？就像你说的，我觉得大家还是不喜欢被骗啊。嗯，谁喜欢被骗呢？好，那我们就看到这个很奇特的消息。
0: 选社群的题目，嗯，今天四题要跟大家聊的，我觉得消息非常凝重，而且也有造成了很不幸、很不幸的消息，就是我们今天盘卷的四题咨询量其实蛮大的，对、嗯。
1: 我们会先从苏丹的内乱开始谈起。从上个礼拜，我们感谢听友的串联，让我们开始，也比较把视线放到苏丹去之后呢、嗯，这个内乱却持续到现在，那延烧越来越严重，已经到多国撤侨的情况，待会来了解。第二题则是意大利，意大利这个比较像是慢性题或长期的一个题目。意大利跟中国的关系，一带一路到明年。他们算是会有一个自动续约的效应了，所以在明年我必须要做出抉择。但是意大利看起来似乎有点犹豫，要不要继续跟中国这么密切的商务往来，反而还跟台湾提出了一些说能不能有更多晶片方面的生产合作，我们待会来了解。第三题则是德国这边一个、嗯、国营企业罢工成功的结果，罢工之后争取加薪嘛、嗯，现在德国的非常多国营企业的员工都加薪了。最后一题则是马斯克 SpaceX 在前几天的新建一辆新舰升空，结果四分钟之后爆炸解体。那各方就有很多的说法。那相对的这么多负面的消息，让马斯克他的资产蒸发了许多、嗯。好，我们先从今天最严肃的吧。这个苏丹的内乱延烧，而且很多国家开始撤侨。拜登还说呼吁赶快停火
0: 。对。为什么呢？是因为整个内乱已经造成了四百多人死亡，就出估哦，然后三千多人受伤，那实际的伤亡人数可能更高。而且呢，这个在内乱上面对峙的两方啊，这个其实也有一些、嗯、故事性的色彩在里面。原因是因为二零二一年当时呢，苏丹是、呃、政府有发生了一起政变，推翻了当时二零二一年的政府。那这一对推翻这个当时政府发动政变的盟友，现在却成了内乱对峙的两方，也就是现在苏丹的政府，还有一个当地哦，被媒体说是准军事团体，叫做快速支援部队。从这个月月中，就是四月十五号开始，就先爆发了冲突。那过去的盟友现在反目成仇，反而造成了苏丹的内乱。那因为刚才。粗估讲了一下这个伤亡的人数，包括死亡的人数，但是实际人数一定是会持续飙高当中，因为很多伤患都没有办法抵达医院嘛。嗯，那持续两个星期之后，继续，尤其是在首都发生了更是这样的交火，然后呃，苏丹政府军已经表示说会来呃派遣相关的军机来撤离，像是现在在苏丹的美国、英国、中国、法国等。国家的外交人员还有公民，就是浩尔一直讲的，就是现在发生撤侨的状况。那其实陆陆续续，呃，都有这样子的呼吁。那因为情况真的非常危机危险所以这件事情也在陆续发生当中，要确保这些国家人员的撤离、嗯。那这个有可能是军方的运输机，有可能是呃，就是。撤侨的相关的准备的工作是由这个出发地的国家希望把自己的公民接回来。那出发的地点呢？现在苏丹的首都是叫克图穆这个地方。嗯嗯，对啊，希望先把，比如说工作人员、外交呃外交领事人员，然后还有各国的公民，哦，现在要赶快离开苏丹，现在内乱非常的紧急，而且很危险。嗯
1: ，苏丹的位置是在非洲的东北边。那是靠近红海，那是撒哈拉的东边，撒拉沙漠的东边嘛？那过去是算是相对于南苏丹、嗯，它算是北苏丹啦、啊嗯。对，但现在大家也直接讲苏丹共和国。嗯，哦、呃，那苏丹在过去，那它的大多都是阿拉伯的穆斯林。那过去有有一个很奇特指数，叫、就、做、是、失败国家指数，曾经
0: 对。平
1: 苏丹是世界上最不安定的国家
0: 。我们有聊过这个。对啊，我非常
1: 对有印象。那个时候讲，可是没有想到，对，因为平常没有长期的在关注，所以并不知道他在酝酿这样子的内乱的事情嘛、嗯。所以在过去这两个礼拜就看到很大的呃难以收拾的状态
0: 。我觉得可以补充一个阶段，就是说为什么撤侨非常的。危急而且严重，是因为呢，其实到最后，比如说呃，美国说，哎、欸，我要把我自己的这个公民或者外交人员撤回来的时候，已经是最后的手段了。在之前，他可能会呼吁说，哎、欸，因为现在情况危急，希望相关的人员或是比如说美国的公民可以就地寻求紧急避难的地方。嗯、那这个是撤侨的前一个阶段、嗯。那在他在前一个阶段，当然有非常多的呃外交的专业的工作是要。你知道希望可以去保护自己国家人民吗？当然是有的。嗯、那一直到最后真的保护不了了，好，那我们彻底
1: 对就撤了。Okay. 而且美国大使馆已经暂停运作，这就是一个很明显的讯号、嗯啊，就是真的没办法了。那法国，我这边也看到有250名法国公民住在苏丹，也都要撤离
0: 。对
1: 啊，嗯，除此之外，日本也在撤
0: ，對日本已
1: 经自卫队派了三架运输机。要待命，从苏丹撤侨，所以大家从这个现象就可以知道苏丹现在内乱的情况多严重。嗯嗯,嗯，所以大概先整理到这边，因为这还持续在内乱当中
0: 。对啊，因为它的规模还有它的紧急的程度，这个还会再持续一阵子、嗯。那我们就持续来关注我们很少很少聊到的苏苏丹这个地区
1: 。是，好，这是我们今天第一个题目。那我们盘点继续、嗯，第二题是意大利。我觉得相对的题就比较可以用讨论的、呃、因为它也是一个比较长期关注的题目，就是意大利的一带一路过去跟中国的合作算是蛮密切的、嗯，可是现在有了不同的声音跟不同的想法，因为一带一路的备忘录原来是五年是一个期限，嗯，那一转眼明年的三月就会是他们的续约时间
0: ，对，所以。续约之前，当然就是要做一个通盘的考量、嗯，看看要不要持续，或者是利益是不是自己当初所估算的这样。那对于意大利来说，现在立场上面有些动摇。原先意大利加入中国“一带一路”的计划，然后整个倡议呢，其实你在全世界当中都有非常多的基础设施都是由中方来提供的。那总体的美元以美元来计费的话呢，有九千亿美元的经费都是“一带一路”。哦，这个倡议在全球当中提供的经费金额非常非常高。那意大利当初加入，现在呢，呃，他认为说，因为他现在总理他才上任不到一年的时间嘛，他倾向退出，他就认为说，中国“一带一路”争议实在太多了，不论是我们说的这个基础建设的最后的收工，然后或者是收工之后。也没有办法维持在当地的运营安全。他认为说这些事情，那意大利真的还要继续续约吗？嗯，那最近意大利对于中国的态度也变得比较强硬。然后在欧洲国家当中，当然中国没有放弃努力嘛，但是一直是有很大的隔阂。但意大利的态度也会让中国跟欧洲之间的关系又变得更加的困难，所以他。媒体就侧写说，它其实也卷入了。现在你知道你要抗中，你要跟中国就是有不一样的想法、嗯，那其实美国就会来靠近你，就是也卷入了这一系列的连锁反应当中。所以“一带一路”虽然看起来是一个经济或是你知道在外交经济上面的决定，那可能跟美国没有关系，但是现在也必须要衡量在整个你知道呃联合美国盟友抗中的这个大的地图当中去思考。
2: 嗯嗯。
1: 那我们刚刚说五年一起嘛，所以明年三月到期的话，回推的确是在二零一九年的时候、嗯，是意大利的前总理，当时的总理是 Giuseppe Conte， 是康提，他同意这个协议、嗯。但是退出的话，嗯，怎么说呢？退出的话可能会有很多后果，除了除了经济上会受到影响之外，外交上也会有冲击嘛，嗯、因为外界各方媒体，包括 Bloomberg。洪博也在提分析，就是说，哎、欸，中国会不会有一些类似报复措施来应对？这样你，你你怎么撤出不跟我们合作等等？不过有意思的是，意大利竟然是 G 7当中唯一一个有签“一带一路”基础建设计划的国家
0: 。哎、欸，你这样提的太特别了，就是因为他在 G 7当中、嗯。角色很特殊。那五月这7边也会有召开峰会，外界就希望说他到时候可以有一个明确的表态，因为他现在游移的状况的确是也展开了一些空间。他搞不好是技术性游移，因为打开了空间之后，美国当然对他的兴趣就很高嘛。嗯，对啊
1: ，对技术性游移，我喜欢这个有趣的词汇。对，因为他现在也在摇摆，就是跟台湾这边试出讯号，是说，哎、欸，台湾有没有机会？有更多晶片方面的合作能够在意大利这边落地呢？就、嗯、是意大利政府现在似乎有四处消息，想在观望的方向
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯。可是我觉得这方面看起来比较是消息面，好像还没有太明确的,
0: 的走向。所以就是消息面要看出来接下来怎么做这些专业的工作
1: 。对，就是消息放出来。嗯，可是看看风声跟风向。嗯呃，那如果我们整理一下相关的话，我们去年就看到一些，包括意大利当地的媒体在讲，说台积电，当地的媒体讲到台积电在评估欧洲设厂。那意大利的说法，媒体的说法是说，台积电在选，呃，在看德国跟意大利都是重点选项，因为它的原因是说，德国跟意大利分别是欧洲的第一跟第二大制造国。嗯，所以也是很合理的设厂的选项、哦，但是现在的媒体是报说台积电应该是去德国设厂，这个我们之前有提过嘛
0: ？有有说过。对，
1: 所以他的意这个各方汇聚在一起的意思就是说，意大利似乎也想要去争取有没有机会有其他的合
0: 作。嗯，明白。哇，原来其实跟台湾台积电也有。呃，牵连上的关系一丝一丝、一缕一缕的。那我这边还有呃，找到一个，就是说为什么他最后对于你要呃这种基础建设，尤其中方提供的基础建设倡议，他想要退出？其实原因还有包括我们其实讲过很多次，就是中国的五 G 啊，包括就是这种可能造成风险的。交通、电网基础设施，其实在欧洲是大范围程度的不信任、不相信的。嗯，那认为说这样子很可能对于在数据上面造成了重大的风险，尤其是由中国提供的数位的基础设施。那如果这件事情也没有办法如期的提供，然后提供了之后又后患很多，然后很担心。那这个也是意大利现在在考量的原因之一。嗯
1: ，但如果意大利最后明年三月没有什么。呃，行动的话就会自动续约了，但是现在看来就是有放出这些风声，跟各方评估，嗯，有一些行动，这个是不同于以往。嗯、啊，我们来看到第三个题目，继续在欧洲，
0: 没错，看到
1: 刚刚有提到的德国，德国呃算是罢工，这罢工界的好消息嘛，可以这样说吗？罢工之后谈判成功了，嗯、德国两百五十万个国营事业的员工。直接宣布加薪百分之五点五
0: ，哎、欸，这个加薪幅度算是高的耶，而且是深夜的一轮谈判、嗯
1: 。
2: 那
0: 当然，这个加薪的原因，全世界也都要面对的压力就是通膨。那这样子百分之五点五的加薪刚好可以抵消通货膨胀，所以呢，因为这一次谈判有了。进展，然后确定是百分之五点五的加薪，所以才说接下来进一步的罢工的可能性就大大的降低了。那这个好消息是由德国的内政部长他自己发表声明宣布的，说雇主跟工会已经达到了良好的协议了，所以这真的非常的重要。那因为由于过去在德国，我们有说就是。整个罢工是涵盖于像邮政、交通、医疗，是反复的罢工潮持续的出现哦。嗯、你看我们刚刚讲的几个领域，交通、医疗、邮政，这都,都是非常非常重要，整个社会的齿轮赖以维系的这些重大领域，人员要求更高的加薪，否则反复罢工潮持续出现，最后终于在一个深夜的谈判之后，确定了加薪的幅度。嗯。
1: 那算下来到底是加多少？从不过现在谈完的是从明年三月开始加薪，<笑><笑>小苦笑了一下。对啊，对啊，不过至少有谈完嘛，而且可预期啦，就嗯嗯哦明年会好转，能够对抗通膨。呃，但是今年还是要继续努力这样子哦，所以两百五十万的国营事业员工从明年三月开始加百分之五点五是多少？大概是。对比于月薪至少增加三百四十欧元，也就是新台币一万一千五百
3: 七
1: 。嗯嗯，那就看他本来本来薪水是多少，可是会往上增加。那不同的服务业，比如说这次主要代表谈的是一个叫服务业工会嘛，嗯、他们本来希望可以增加到百分之十点五
0: 。哦，这是这次的几乎 double， 你来我往的
1: 过程对啊，来来回回
0: 了
1: 。对啊、哦，所以最后。决议是停在百分之五点五，就是刚刚讲的这个数
0: 字。嗯，那这一次当然就是限定是政府工作，就是所有在公部门工作的人员呢、啊。对、啊嗯，最后加薪的幅度还有加薪的范围是属于他们的
1: 。对，那我们实际看到现在的通膨数字呢是百分之七点四，所以真的要严格说起来，有没有到打平啦
0: 、啊？没有到完全抵消，但至少是往这个方向。
1: 嗯，不过这个通膨一些、嗯，对，已经从去年算下来比较好了。嗯、去年十月是高峰，有到八点八，现在通膨率是 7.4% 嗯、哦，那有的行业还在谈呢，像是铁路运输还没有完成所有的谈判、嗯。他们在二十一号的时候，就前几天还有半天的罢工，所以整体上是呃，有在这个服务业工会里面的。都,都跟政府已经谈成协议
0: 了
1: 。嗯嗯好的,的，我们来到面的消息是今天最后一题，来看一下 Elon Musk 还有他的火箭 SpaceX。嗯
0: 、哇，在空中当中又看到一团火球，就是在四月二十号这个时间点的 SpaceX 的升空计划，四分钟之后就宣告收，就是收工了，没办法再继续了，嗯、因为呢，一个叫做 Starship 的呃载具。在升空之后四分钟之后爆炸成火球，那就等于说是它发射的过程当中失败了嘛？那在同一天，我倒是看到这个是同一天这个消息的密集性，嗯 ，Tesla 的报告也出现非常令人失望的成绩，第一季的成绩并没有像是市场上面这样子的预期，所以股价也下跌了。嗯、SpaceX 的发射载具没有成功，然后 s l a 的报告让人失望，股价大幅下跌，所以就造成了这个两个的交集，就是现在的亿万富豪马斯克，他的财富二十四小时之内就增发了一百三十亿元。那我就觉得很灰头土脸的事情是，早前新聞讲过好多次，他在管推特的时候也很辛苦，嗯、常常会说，就是他为了这个。你知道没有想过当初买下来之后有这么多事麻烦事要处理呀、啊，然后、呃、挑灯夜战呐、啊，或者说有别人要接手也没有问题等等的。那我就在想说，到底是不是因为要管理这么多的不同的事业体，让他你知道一个人的时间精力都非常有限，所以在其他的地方上面没有办法像市场上面有一些预期一样，让他会照料的这么好。嗯，我就还会把所有的新闻资讯连在一起想，这
1: 对,对、啊，真的是连在一起的、啊。嗯，那这个火箭或者我们讲星舰，因为它叫 Starship， 升空失败的消息，大家都有目共睹嘛，因为它是直播的，所以在在全世界面前大家都看到啦，那那个直播棚内其实现场也是蛮尴尬的，因为本来看起来前三分钟都很顺利，可是到最后快要四分的时候就嘣，然后就烧起来了。嗯，那镜头就切回棚内，大家就有一点嗯，不知道该如何。如何做评论，然后就就就切掉就结束了、嗯。那马斯克他自己还在 Twitter 上面写：“恭喜团队。”他他是用一个比较正面的角度写 ：“Congrats SpaceX team on exciting test launch of Starship。”然后下一句写说 ：“Learned a lot for next test launch in a few months。”可是他必
0: 须的对啦，啊、就还是要
1: 提出正向的，然后说在几个月内很快就会有下一次的发射。那这次是很好的经验啊，测试啊等等。
0: 那我不知道他在推特这边有没有得到很好的经验跟测试，因为报道上面感觉是很差的。你还记得早安新闻自己讲过很多、嗯，就是他想要推出一个付费版的蓝勾勾嘛，就是用订阅的蓝勾勾，然后让这个也变成推特上面的收益。但是现在发现很多用户不买单，他们就直接开始拒付，每个月、嗯、比如说多少多少美金的。费用当然，每一个人感觉起来很少、嗯、不多，但是聚沙成塔的效应其实是推特重要的收益之一。至少原来马斯克预估是这个样子。嗯、那后来用户开始反弹，不希望就是推特的蓝勾勾可以被买之后，现在竟然像超大牌的什么 King 和 Dash r a 演啊、欧普拉，然后 Justin Bieber， 他们蓝勾勾都被推特移除嘞、欸。你可以想象吗？我觉得很难想象这个画面啊,啊、
1: oh ，移除了。
0: 对啊，思因思他们要过渡到就是大家真的是要付费你才有蓝勾勾嘛
1: 。对，可是他这样又多推进了一步哎、欸，等于说對、啊、只要不付费就把你蓝勾勾收掉。对
0: 啊，而且他离除的这么大咖的这些，就是在全世界号召力或粉丝歌迷上千上上千万，我原本要说上千上万，不是是上千万。嗯，对啊，怎么有
1: 這种勒索感啊？强迫、嗯
0: 、那用户就有反弹，嗯，对啊，这是他在推特上面做的事情
1: 。对啊，所以这个连续的这些消息呈现出来都蛮蛮负面的。嗯嗯
0: ，对啊。不过尽管负面呢、啊，那个马上新闻媒体又补了，他现在的财产就算二十四小时缩水一百三十亿美元，但是他的这个富豪榜上面的第一名还是就富豪榜上面还是非常有有代表性的，那还是他。对啊，这就是你知道商人的世界、亿万富翁的世界里面，就算大幅的上下震荡摆动，对啊，但是他还是处在一个龙头宝座的位置
1: 。招了一个零，还是很有钱，嗯、<笑>大概是这个概念。概<笑>好，所以这个 Elon Musk， 但我还是很希望看到好的创新跟成功了、嗯。对，只是我觉得某种程度上，这么有信心做直播，我觉得那也是一种。某种某种 ego 的展现吧，我会忍不住这样想。因为既然说这是一个 test launch， 那为什么要直播呢？我我自己会觉得，如果我是一个内部测试，我就封闭测试啊，然后不要跟因为成功在跟媒体讲啊。对啊，结果这
0: 是一个、嗯、<笑>对啊，不知道。我觉得就算是射载去失败，对于大家知道 SpaceX 有在推进进度，也是有它也是啦
1: ，也是啦、啊。这一切都在他的规划中。<笑>好吧，我们的确是因为这样关注了。好，那时间来到八点三十二分，我们可以来准备进全球串联的时间。今天很多热心的听友想要跟我们分享消息开心，谢谢大家
0: 。对啊，我首先先邀请了宇宙虾米，宇宙虾米今天要跟我们一起聊一聊什么样的题目呢？早安
1: 。早。
4: Hello，Hello， hello, 这样听得清楚吗？哇，非常清楚哎、欸，嗯。呃，就是上礼拜小陆浩尔也有聊到，呃，尹锡悦接受路透社访问的时候，有暗示说会有可能会军援乌克兰嘛？嗯，对，然后在那一篇的。专访当中呢，也有提到台海的问题。那或许大家在那个新闻当中有看到了，然后就周末的时候，中国跟韩国就吵起来了。那我稍微复述，就是稍微叙述一下那个过程。就是尹锡月啊，在那一天的专访当中有提到说，台湾的问题呢，不是单纯只是中国跟台湾的问题，就好像南北海之间的问题那样，是一个不得不超越区域。被视为全球的问题，而韩国的立场呢、嗯，跟国际社会一样，坚决反对以武力来改变现状、嗯。然后隔天呢，外交部的那个例行记者会上，汪文斌呢，他就说：“呃，台湾的问题啊，不容他人智慧。”然后同一个时间，就呃，差不多这个发言过后不久，韩国呢就也是这样子批评啊，就是说：“呃，中国呢是。”外交上的失礼、嗯，然后甚至讲说讲出就是怀疑中国国格这样子的话，嗯，对。然后后来呢，韩国在周末时候就是有蛮多的讨论的。然后其中我就看到有一篇是韩联社特派北京的记者所写的一个报道。然后那报道的标题一开始就讲说，韩国跟中国对台湾还有。北韩的认知差异变大了，嗯，对，然后就想要跟各位分享这篇报道的内容。然后他讲到说，呃，差异变大，主要是在讲到台海的问题，还有北韩的问题上面呢、啊。韩国跟中国有两点很明显的一个差异、嗯。第一个呢是法源上的一个差异。那呃，中国呢在看是法源上的差异，对法源上的差异。嗯那中国呢？首先，他说可以注意到的是，中国在抗议韩国的这个发言的时候，他提到说，北韩是联合国的成员之一，两韩的关系跟两岸关系是全然不同，没有可比性。可是呢，韩国就讲说，哎，你这样子，呃，根本没有好好的注意外交的发那个发言，这个用词是不对的。那为什么韩国会这么讲？因为呢？呃，看两两点。第一点呢，是看韩国的宪法第三条，在规定他们的领土的时候，就有讲说韩国的领土是韩半岛以及其附属的都市。然后讲到两韩的关系的时候呢，有一九九一年两韩签订的所谓的南北基本合议书、嗯，那当中呢有讲到说南北韩双方之间的关系并不是国与国的关系。而是朝向统一的过程中暂时形成的特殊关系，那意思就是，他们在法源上的根据是有规定说，两岸即将呃，在未来不知道多久的未来是会走向统一的。可是呢，两岸之间并没有这样的法源根据，这是他们第一点的差异、嗯。第二点呢，就是有关于对于安保认知的考量的差异。那中国的。担心很明显，就是怕说，如果台海发生战争的时候，韩国有可能会介入这个问题。可是韩国的担心是说，如果台湾海峡发生冲突，嗯，那驻韩美军有可能就会被这个状况给牵连，然后就不得不去介入。然后这样子介入的同时呢，也会对北韩的安保造成一个漏洞。所以在这个认知上。韩国是没有办法对台海的问题隔岸观火的。可是，其实这一篇报道当中也是有讲到说啊，就是如果台海真的发生问题的话，韩国会不会同意驻韩美军介入？然后还有韩国自己会不会也因此被牵进牵扯到台湾的台海的问题当中？这其实都还是一个另外一个没有办法确定的一个领域。嗯嗯嗯，讲得很好，对，分享到这边，谢谢。
0: 哦，真的是，每次都带来跟韩国相关的，嗯、呃，你说在现在舆论上面的认知啦，然后脉络上面前因后果
2: 的梳理，嗯，对呀、啊，谢谢宇宙，感谢宇宙
1: 虾米，那我们再继续连线到马来西亚的记者朋友 Benjamin，Hello，
2: 呃，才露、uh, 早 ，Howard 哦、oh. 呃，我想就是呃，上礼拜上海的这个车展嘛，那就是这个宝马的 MINI 发生了这个发冰淇淋只发给外国人的事件，那这几天在中国这边影响很大，讨论就是说上礼拜在上海车展，宝马就 BMW 旗下的这个 MINI， 他们就也有参展，那他们现场发放冰淇淋，没有想到哦，就是被民众爆料，这个他们的这个两个女员工。发的冰淇淋只发给外国人哦，却没有发给这个呃中国人。去拿的时候就发现说，哎，就表示没有了，就已经发完了。那这个事件在微博上面曝光后，就呃这两个女员工就遭到攻击。那宝马的这个呃 MINI 中国也发表了两篇道歉文，那两篇道歉文却被批评说写的这个公关文都不如那个 ChatGPT 写的、哦，就说是史诗级的这个公关回应。那我也看到，其实宝马他们一开始就是说这个冰淇淋哦，只是发给他们的展场员工，就说其实这个外国人其实是他们的员工罢了。可是过后就有看到说，其实他们只要是外国人，都可以去拿到，所以他们就一直在批评。那其实这个年代害到这个 BMW 欧洲的股市哦，市值也蒸发了180亿人民币。其实这这几天，中国的企业也在内部也讨论说，要把这个 BMW 旗下的这个公司里面的汽车也要换掉。如果不换的话，就要开除里面的员工哦，就限一个月内要换掉这个 BMW 汽车。所以这个事件在中国闹得蛮大的，而且又又要求这个 BMW 退出这个中国市场。那整个事件就是这样的。目前最新是说，所以靠新闻是说，这两个女员工已经被开除了。嗯。
1: 我觉得怎么听起来本来是一件很
2: 小的事情，对啊，已经好多层了。可是盐烧这么大，是,是导致整个 BMW 的这个市值也蒸发了超过180亿人民币、嗯
1: ，就是因为发冰淇的事情。对，哇。
0: 而且感觉燃烧的时间速度都是快的，然后发生的层级最后一直，很多人说这是,这是公
2: 呃十四级公关的这个回应，就是处理的很很糟糕嘛？对，那他
1: 们回了什么吗？他们的回应内容？
2: 我刚正常问，对啊，根据这个迷你中国，他有发了两篇道歉文，就是解释整个的这个事件。那他的事件是，就是说到，呃，其实直接解释他们发冰淇淋的原因，其实是因为这几天中国很热，那只是想送给这个整厂的员工啊，就是一份甜蜜啦。然后他们会检讨他们自己的内部管理跟加强培训之类的，就是没有提到太多的一些呃这个东西，所以很多人就说他们就把把来收学这个 ChatGPT，ChatGPT 还有给了他们措施啦，如何要检讨啦，就是、他们说这个他们的公开道歉文还不如 ChatGPT 写的。
1: 哦、oh, ，感觉没有回应到问题上、啊，对，
2: 没有回应到这个整个事情。嗯
1: ，
0: 谢谢 Benjamin。就是说事件本身是一回事，可是你怎么回应他，这又是完全另外一个维度的操作。你看他操作的不好，你看后续滚雪球
1: 。对啊，这个听起来是好小好小的事情，就是你去一个展览摆了一个摊
0: ，对，
1: 然后发冰淇淋，本来都一切是好的事情，结果发的对象却被大家归纳跟发现说你只发外国脸
0: ，对。
1: 那本地脸就不发，
2: 你就好,好处理。他、啊、说这是是这是一起另一起的辱华事件，咚咚咚咚
1: 也是有一点蛮容易不小心就辱华的，<笑><笑>我觉得，<笑>好吧
0: 。谢谢 Benjamin
1: 。嗯，谢谢 Benjamin。这个 Mini Mini 大家比较知道的车是那个 Mini Cooper 嗯
0: ，之前广告打很凶的那个
1: 。嗯，就是 BMW 旗下的品牌 Mini、嗯。谢谢、Benjamin、谢谢 Benjamin 啦。
0: 好，那我们继续联络。好久不见的大仙，大仙继续来跟我们讨论在体坛方面的消息。早安，哦、早
3: 安，大
1: 仙早、哦，早
3: 安，好的，早安，早，听得听得清楚吧
0: ？有一点远，而且沙发声比较大一些些。嗯
3: 、哦，因为我我人在外外面的、啊，不过因为今天这个新闻我是蛮想跟大家分享。的。那不知道大家有没有看在迪士尼家上面的一个实况影集，叫做《小球会大明星》oh. 哦
5: 。
3: 那是一个影集是，是讲呃美国著名的好莱坞影星莱昂雷诺斯，就是死
5: 士、啊，死他跟他
3: 的死士，他跟他的好朋友就是 Roy m c a e n r y 就是麦爱亨尼啊。他最有名的作品是呃《九八五节》那一个影集啊、哦，呃演了十五集。那他们两个人呢，在二零二一年的时候，花了两百万英镑了，买了一支威尔士的球队，叫 Wrexham 啊，雷克斯汉姆。那这支球队呢，在英格兰的职业足球联赛里面，它是第五级的球队。就是，呃，从最高就是英格兰超级联赛往下数，就是英冠、英甲、英乙，他们是第五级，是国家联赛。Okay. 呃、这个这个等级的联赛呢，是算是呃半职业的，不完全是职业。那前面四个等级是职业的联赛，嗯，那这支球队呢，当然有目标哦，就是他们买了之后的目标，就是希望十年内能够升上英超，嗯，那当然他们第一年买下这个球队的时候呢，就是去年了，啊、呃，最后他们打到附加赛没有赢哦，所以没办法升级到英语。那隔了一年，就今年呢，在刚刚昨天的凌晨，他们在第四十五轮的比赛呢，呃，赢球之后，他们已经确定拿到国家联赛的冠军。那就是说，下一个赛季就是从呃八月开始，他们就要升上英语，嗯、就是回到呃职业联赛的体系啊、哦。那是不是相隔了十五年了，十五年前他们是从英语降级到国家联赛、哦，那十五年后他们终于回到国家联赛里面，还、哦呃、回到这个职业职、嗯、业联赛里面。当然，他们一开始是很有计划去买这个球队，因为他们从呃谈判要买这个球队到买下来之后，一步一步怎么样走，都有拍成影集。这整个故事大家可以看这个小球会大明星。那第一季的结果当然就是不理想，因为没有升级嘛。但是现在已经升级了，所以第二季我相信他们现在应该正在剪片，很快就会有第二季可以看。那第二季就是有 happy ending， 就是可以看到他们终于升级、呃。有兴趣的朋友就是迪士尼家上面就可以看到这个相当有趣的一个实况。嗯，
1: 谢谢大贤、嗯。所以他们会这样一路，如果顺利的话，就是一直。一直打到冠军再往上升，你说从第五级第四级再往上對對對。升上后
3: 如果在英语拿到、呃、前两名，就可以升上英甲。那当然还有附加赛，其实每年呃每个联赛是会往上升三支球队的。那他们如果拿到英语的前三名，就前两名直接升级，后面的球队还要打附加赛，那可以升上英甲，再升上英冠，升上英超。当然要达到升上英超，他们可能要花非常多的钱，因为、嗯。他们现在在这国家联赛已经花了他们好几百万，因为除了买下球队之外，他们其实中间也有呃收购了一些球员。其实影集里面都有讲，就是如果大家想有兴趣想知道更详细的，看那个影集就会了解很清楚。哦
1: ，谢谢大仙、嗯，这个经营球队是很烧钱的事是,<笑>是没错，哇，谢谢大家。谢谢，原来 Ryan Reynolds 这么厉害啊！哎
0: 、欸欸，他这个事业的触角很多的，对啊，嗯。可
1: 是后来通常会投资球队，都不是要赚钱，真的就是投一个开心。嗯
0: 、呃，延伸出他的热爱啊，跟社会的连接啊，跟体坛的连接等等。是
1: ，是是
3: 而且他们拍这个影，应该可以赚的回来
0: 啊，嗯、我觉得哦。哦，靠他的事业，对
3: 授,授权去转播这个、嗯、这个播节，还有一些呃广告、哦呃、赞助等
5: 等，也、哎、是啊，这个
1: 很聪明。嗯非常、啊啊、非常重，嗯，
0: 好，谢谢大
5: 仙、啊，谢谢大
1: 仙
0: 。我们继续连线，今天邀请芭比，芭比要带来什么样的消息？芭比早安，早安，小鹿，小安，你好、Hi。我可以补充一下冰淇淋事件吗？当然，当然。嗯<笑>
5: 因为他们那个事件发呃就是发生之后呃他们的声明稿上面就是除了说这个只是发给就是外国员工之外，他们还讲说这两个女生就是刚出社会，然后比较比较不不知道怎么流程这一些的，就是完全没有想要道歉的意思，所以
1: 来解释就对对
5: 对对，所以之后就是这个声明出来之后，有也有中国网友就是很不高兴，就是你怎么可以辱华嘛？所以就是买了一袋冰淇淋放在 mini 的那个。展示呃展示位置的旁边，走到上面，然后就是邀请，就是限制中国人才可以拿
1: ，对
5: ，<笑>对就是一报还一报的意思这样。然后今天跟大家分享，这么好,好笑，真的<笑>对，好笑。今天跟大家分享这则是关于呃星巴克在越南的市场，嗯，对，提升的新闻。那呃星巴克它是一九七一年在美国西雅图发迹的。那很特别哦，他是一个英文老师、历史老师，还有一个作家，三个人联合开启了第一间的门市、
0: 嗯。那他
5: 们发展了二十五年之后，才开始往海外。第一间的海外门市是在日本东京的银座。那在越南的话呢，呃，越南星巴克的历史只有十年，因为在其他国家其实星巴克都拓展的非常稳定、快速，可是偏偏就在越南很吃不开，因为呃，越南大概有一万九千间咖啡馆，超多。很多，但是星巴克只有八十七间
1: ，很难打进去
5: 。对，这样说可能那个落差没有什么感觉。可是如果把台湾带入，就可以知道。嗯，如果说把有卖咖啡的连锁店，因为国际频段的话，就是有卖咖啡的连锁店也要算进去。嗯、台湾至少就有一万五千家的咖啡店
6: 。嗯，那星巴
5: 克在台湾的门市总数，在去年底，截至去年底为止是五百五十间。哦。<笑>就跟那个巴士期间，对对对,對,對那其实，在除了星巴克，在越南很多跨国的连锁咖啡店成绩都不理想。呃，其实要源自于他们的咖啡文化，因为法国殖民的关系，大概十九世纪越南人就已经接触咖啡。可是因为初期的咖啡就是非常昂贵，所以没有被广泛的饮用、嗯。而且贵之外呢，这些咖啡店的店家态度通常都比较傲慢一点。就是变成服务法国人或是越南有钱人的地方、嗯。那是发展到之后，越南自己开始有种咖啡豆。那中产阶级的这些咖啡爱好者，他们就自己创立一些比较小的品牌，那用比较实惠的价格去贩售咖啡，而且发明了就是他们特有的喝法。因为那时候鲜奶是很难取得的东西，所以就有我们很熟悉的炼乳加炼乳的低漏冰咖啡之外。嗯还有一个喝法是、呃，蛋黄加炼乳加砂糖混在一起，然后打到起泡，嗯、然后变成，对，你就把、哦、他们讲 egg
1: coffee，
5: 哦，咚咚咚咚咚，我有印象了，蛋咖啡、嗯，对对对，然后就倒到咖啡上喝的方式，这个喝法就是超级甜，嗯
0: ，<笑>对
5: ，然后所以对越南人来说，他们的咖啡文化就是比较街头型的。他们习惯就是跟卖咖啡的小贩聊天啊，随性的坐在路边跟邻居朋友喝咖啡聊是非这样。我有点，我觉得有点像那种公园的北北在在树下边泡茶边下棋的感觉，就是他们很享受这种情感交流，比较不是精品咖啡营造的氛围可以达成的。嗯，所以这些跨国品牌的咖啡呃拓展会比较受限这样。嗯，然后。呃、最后补充一下企业部分的、哦呃，在越南、港澳、新加坡、柬埔寨这些星巴克，全部都是在香港美新集团的旗下。就到过香港的朋友应该有点熟悉，就是在机场可以看到有一间餐厅叫做翠园
0: 、嗯，嗯，或者。
5: 对，或者是说地铁站，你上地铁站旁边的店家，你会看到美心西饼啊、东海堂，这些都是美心集团旗下的,的店面，这样子，就是规模非常大饮食集团。嗯，那台湾大家就很熟，就是在统一集团旗下嘛。那台湾的星巴克其实结合了很多特色的建筑，像是在大道城的保安门市，它是一到三楼的巴洛克建筑，但是拼接办公大楼。嗯，对，然后还有宜兰头城的滨海公路旁边有一个全白的游艇门市，它就是一个游艇造型的。然后最后呼应一下前天四二二的世界地球日，在内湖民泉有一间星巴克，它是第一间呃绿建筑门市。
0: 嗯，就是
5: 从室内设计啊、空气循环、绿化，都是符合就是呃国际标准的 LEED 认证规范下进行的。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻实力这篇星巴克越南市场的报道，嗯，或是其他关键字，也向大家分享
0: 。谢谢芭比，实力就是关注这种食品啊，然后日常生活当中，你要垂直的领域都实实力在报
1: 道。嗯嗯,嗯，饮食的力量这两个字，实力、嗯嗯、没错。谢谢芭比
0: ，哇，那我们继续往下连线。嗯
1: ，来跟翠翠连线。
0: 翠
6: 翠早安，翠翠嗨。早安，我来回应一下星巴克别的话。哎、欸，好啊。就是、现在日本就是有一次在西双拉拉面店吃饭的时候，刚好隔壁坐有两位听友这样子，他说啊，你是翠翠吗？这样，然后他们两位就后来送我两张星巴克的招待券。他们跟我说，希望你有一天回台湾的时候，你可以拿这个，就是在星巴克喝一杯咖啡。对，然后我这一次回台湾，我就真的拿着。这两张就是招待券，就是跟我的好朋友就是去喝了一杯。这我觉得就是原本是想想要感谢他们啦，但是我不知道他们看不看得到那个就是社团的东西。嗯、想说趁这个机会在，在呃就是节目、呃、在新闻上面创年的时候，跟他们说谢谢这样子。嗯、好好，那不好意思，我今天呢想要分享的是，其实日本刚好这呃这个月是一些就是嗯、呃、市长啊或是议员选举举的一个月这样子。那、嗯昨天呢，有一个算是也不算大新闻，但是也算就是日本呢，总算诞生了就是全日本第一次什么最年轻的市长。那这个是在兵库，呃，兵库县就是神户隔壁的一个叫做卢屋市。他们呢，今年的嗯、呃，就是这一次当刚当选的市长，他是一个二十六岁，而且他是无政党无党派的年轻人，他叫做高岛俊辅这样子。嗯那他呃，就是其实日本之前最年轻的市长是二十七岁，在一九九四年在东京都。但是呢，这一次是呃，他就等一下更新了，就是全日本最年轻的记录这样子。那中官为什么他会当选呢？可能第一个是因为他其实制作 NPO 的，所以他其实对于地方事务非常的关心。那他曾经也在这个如市的就是市政府工作过，所以他其实对于市政的一些观念是非常的清楚的。然后再加上呢，因为毕竟他年轻，而且其实他有一个主打是，他是曾经呃东京大学，他就是他考上东京大学，然后后来他去哈佛念书点，点就是他的高学历，其实也是他主打的一个卖点。然后另外就是呢，他其实很聪明，他就用那个 TikTok 抖音。就是在、嗯、做行销，对，做行销，做政令宣传、嗯。那当然，其实一部分是他其实真的是一个蛮有才能的人，因为他其实刚好是好几个朋友的共同朋友这样子。那我其实听过他其实是真的对于怎么讲政治是非常有抱负、有理想的。那就是像其实，在日本的政治跟台湾不太一样，他们都是会在那个街头进行所谓的竞那个嗯，怎么讲，就是竞选的，就是政见发表这样子。所以其实他们都是一个一个在街头，然后就本人去演讲，然后去打。从民众的心，所以，嗯，虽然说这个是，这个其实是，虽然说那个卢武市它是一个很小的事，可是可以，我们可以从这边来看，其实，嗯，青年的参政最近是有在起来的，那这个。这以高岛先生他有说，为什么大家都会觉得说青年对于政治无感呢？是因为我们没有这一代新的年轻人，并没有就是怎么讲，他们没有接触过所谓什么他们自己的力量可以改变社会的这个经验。所以他希望从他开始呢，就是用怎么讲，年轻人的力量来改变社社会，然后让这些我们所所,所,、嗯、所谓一般怎么样对政治无感的年轻人，也可以渐渐的参与政治
1: 。好、嗯，以上
6: 就是我的分享，谢谢，谢谢翠
1: 翠，谢谢翠翠。这个二十六岁的市长真的很年轻，太年
0: 轻了。
1: 高岛俊辅、嗯，有立刻就印
0: 象起来了
1: 。嗯、呃，冰库县的一个市长。我前几天才吃了冰库县的那个生蚝，<笑>会不会跳太远？<笑>前几天去一个居酒屋吃饭，然后店家就推荐我说：“我说，哎、欸，法国吉拉多吗？”他说：“哦、呃，我们今天走冰库县。”我说：“那有什么特色？”他说：“是海味，然后咸咸的，最后带一点甜味。”然后我跟朋友就想说：“好啊。”就觉得还不错，对不起
0: ，<笑>不会拉很远，点开了。冰库县
1: 就是以水产、农产非常知名呢、啊。嗯嗯嗯，所以这个地方的卢氏的市长，所以之后有机会再透过翠翠跟市长、日本的市长串联嘛？对啊，
0: 搞不好有机会。
1: <笑>对啊，谢谢翠翠。我们这边有听友说翠翠很像驻日大使
0: ，他真的是啊，真的是。<笑>对
1: ，谢谢他。那我们今天最后的连线来跟 Aslan。
0: 今天补充哦，红男爵 Red Baron， 刚才说舒马赫
7: ，对，上个礼拜也有跟我们连线。早早安，小鹿。好、oh. ，听得到吗？有，
0: 很清楚。OK，, okay
7: 我今天其实我自己也很关心舒马赫这个新闻，然后其实我是刚刚听小鹿讲才知道，原来他也有被称为 Red Baron， 那只是想补充这个名字在德国其实是一个很大牌的历史人物，他叫做里希特霍芬 （von Richthofen）， 就是一个一次世界大战的王牌飞行员。那在传闻中，他所击坠的战机就有八十架之多啊！历史学家考证啊，大概至少也有七十架，所以是名副其实。不过我觉得他有两件事情很有趣，就是第一，他一开始是当骑兵的，就是骑马的，但是在一九一五年刚好遇到骑兵开始进进入无用武之地，对，就是大家不再骑马打仗了，然后他就加入了飞行员。那另外一件很有趣的事情，他明明是。一次世界大战急坠王，但是他认为他自己的飞行技术并不是最顶尖的，他觉得他弟弟比他还要优秀，对。然后他弟弟跟他在同一个中队，但是急坠数确定就是四十架，所以对。然后他因他很会叫红男爵的原因，是因为他把他的飞机弄成红色的，对，所以他就留下了这样的一个称号，就是好像红法国人也叫他红色魔鬼，但是红男爵这个是德国这边比较流行叫他的方式。然后他也影响了蛮多通俗文化，像。史努比就有一些剧情会回到一次世界大战去跟红男爵对打。那另外一个比较有名，就是我们宅界的人比较知道，就是红色有脚三倍速，红色彗星下牙就是致敬红男爵。那我也是今天才透过这个节目知道，哦，原来舒马赫的红色车子也是有在致敬这一位一次世界大战，他在一九一八年阵亡的、啊，嗯、对，他在战场上阵亡，一九一八年的时候，对他没有撑过第一次世界大战，但他必有。
0: 原来整个车身都是啦，车身到他选择的衣服啊，还有他每次亮相的时候，对啊，所以才大家才说就是红色对他来讲这么重要，
7: 算是德国人的精神象征，这个书这个红男爵的概念
0: 。对，原来就像你讲的，真的是背后有一个大牌的故事。嗯，欸、你
1: 讲完我才突然想到，小时候看 Snoopy， 对他会开飞机耶。<笑>
0: 对，它不是就飞在上面，还会有一个那个戴眼罩的那个。那它的房子可以飞起来。会啊。它的
1: 狗屋可以飞
0: ，其实
1: 都有一些意向在里面。哇、wow, ，谢谢<笑> Aslan， 感谢
0: <笑>、這個、这个超级丰富的
1: 补充。对啊，嗯、不算补充
0: 了，自列一题
1: 。对啊，对啊没想到我们这一题那个假专访可以延伸到这边来，让大家更认识这个历史，很有意思。谢谢大家。今天特别谢谢宇
0: 宙山民、嗯，然后 Benjamin， 然后大贤、芭比，然后翠翠还有 Athlon，
1: 谢谢大家。我们就明天礼拜二的早上再继续跟大家串联啦
0: 。好，没问题，祝福大家有一个顺利的周一。明天早上八点见,拜拜见，大家拜拜。再
1: 见，大家拜拜。